0: Buenas noches a todos, amigos de la poesía. De nuevo, una madrugada más, este programa Poesía en la Noche os saluda y os da la bienvenida en su edición número 690, entre las festividades de Pentecostés y de la Santísima Trinidad, cuando acabamos de dejar atrás el mes de mayo, Mer de María. Thank you. Y os recordamos antes de dar inicio al recital poético de hoy que podéis continuar enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas siempre que vengan escritas a máquina o ordenador. Esto es muy importante porque me estáis mandando muchas cartas escritas a mano que no son legibles y no se pueden recitar en el programa y las remitís aquí a Radio María al Paseo Lanceros 2 -02 28024 Madrid poniendo en el sobre para Poesía en la Noche. Ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados por la antena a lo largo de los diversos programas siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra emisión. Igualmente os recordamos el correo electrónico directo del programa donde podéis dejar sugerencias, impresiones, comentarios, si así lo deseáis. No enviéis poemas al correo electrónico ni archivos sonoros porque se tienen que remitir por correo postal a la dirección que os acabamos de dar. Nuestro correo electrónico directo es poesía en la noche @radiomaria.es. Igualmente deciros que os podéis descargar este programa al igual que todos los anteriores, por medio del podcast, para todos los que tengáis interés de escucharlo por este sistema. Accedéis a la web www.radiomaria.es, enfrente está la pestaña del podcast, y, lo, y fin, pinchando ahí, en, el, en esta pestaña, lo sintonizáis por medio del programa, del autor, del tema, y podéis escuchar nuestros recitales cuantas veces los deseéis. Y ya por último deciros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores, tenéis que llamar a la centralita al 91 822 8010 y facilitáis vuestros datos personales y el sistema en que queréis reproducirlo, si es en CD, MP3, etcétera y Radio María os lo remite a la mayor brevedad posible. Ya sabéis que de estos envíos se solicita únicamente de forma anónima la voluntad de lo que cada uno pueda aportar. Muchas gracias. Pues vamos a comenzar el recital poético de hoy. Ya sabéis que la primera parte, que es breve, se la dedicamos a los clásicos o próximos a ellos. Y en la segunda es cuando abordamos vuestras cartas, libros, cuadernos poéticos, lo que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche para ser recitados en el programa. Hoy la música que nos acompaña corresponde al ucraniano Prokofiev, ahora que está el tema de Ucrania en el candelero. Escuchamos a Prokofiev en varias de sus composiciones. Concretamente, estamos escuchando la Sinfonía número 1 en Re menor clásica, que esperamos que sea de vuestro agrado. Pues comenzamos sin mayor demora el recital poético de hoy y para ello abrimos una vez más el libro de la Virgen María en la poesía, donde lo dejábamos en el programa anterior. Este bello libro poético dedicado a la Virgen María, que en su día nos lo remitieron las hermanas Clarisas del monasterio de San Antonio en Durango, a quienes desde aquí les enviamos nuestros recuerdos y nuestros saludos. Y lo retomamos hoy con un bellísimo poema de Alonso de Bonilla, español del siglo XVI, a la impecable y siempre Virgen María. a la impecable siempre Virgen María. Los tributos y los nombres canto, de aquella virgen pura entre las puras, tal que pariendo al que por esencia santo, su parto a las estrellas hizo oscuras, la que por levantarla al cielo tanto el non plus ultra fue de las criaturas, pues dio por justa, por piadosa y fuerte, carne a Dios vida dan, y al dragón muerte. La que es, tres veces virgen verdadera y de tres corrupciones defendida, ser virgen de pecado la primera por ser sin tal defecto concebida, segunda vez quedó virgen entera cuando en su ser entró y salió la vida, y fue al morir sobre entereza tanta, virgen de corrupción, su carne santa». Y el siguiente poema es un soneto escrito por Francisco Aldana, español también del siglo XVI, que le compuso este bellísimo soneto a la Virgen María, que dice así. ¡Oh, del inmenso ser concebidora! Después de quien sois vos la más subida antes del tiempo amada y conocida, de la mente inmortal que os enamora. ¡Oh, dichosa la edad, bendita el hora! Flor de belleza en Jericó nacida que en vos, por nuestro bien quedó escondida, la encarnada verdad que el alma adora. Reina eres de los coros celestiales, risa del serafín, gozo del mundo, sol de la inmensa luz del paraíso, honra puerto y salud de los mortales, terror, castigo y pena del profundo, criada en Dios de quien nacer él quiso. Y el siguiente poema, de esta primera parte dedicada a los clásicos, es un soneto también a la Virgen María, escrita por Juan Cervantes de Salazar, español, que nació en el año 1514 del siglo XVI y falleció en 1575. Y Cervantes de Salazar compuso este bello soneto a la Virgen María. En todo sois hermosa, oh reina mía, por vos vive mi alma en gozo y fiesta. Si pregunto a los cielos: ¿Quién es esta, la zarza que en el fuego no se ardía? Al Tiso nos responden: es María, es María que estuvo en el peligro solo puesta y venciendo a la culpa, asad funesta, de la salud del mundo atrajo el día. Oh lumbre de la noche más oscura, oh del la mar, seguro puerto, oh arca de la amistad que siempre dura, vas a donde el maná estuvo encubierto, cedro de incorrupción y de hermosura, cuyo fruto dio vida al hombre muerto. Y el último poema de esta primera parte es otro soneto dedicado a la Virgen de Lope de Vega, que, como sabéis, nació en el siglo XVI, en 1562, y falleció en el XVII, en 1635. Y el insigne hombre de las letras, Lope de Vega, el fénix de los ingenios, le dedicó a la Virgen María el siguiente soneto. Virgen pura azucena, Lirion valle, Cándida y limpiamente concebida, virgen, donde se mide el sin medida preciosa cinta a su divino talle. Jardín, donde no hay flor que no se halle de las virtudes de que estáis vestida, árbol en cuya planta esclarecida la sierpe antigua para siempre calle. Si Dios se cifra en vos, ¿qué puede hallarse para tanta excelencia si ésta excede tanto que a Dios…? no dejan que alargarse. Cuanto él puede y vos sois, aquí se quede, que, que como Dios no puede mejorarse, así, así de madre mejorar, no puede. pues aquí cerramos la primera parte en la que abordamos a clásicos o próximos a ellos para dar paso seguidamente a vuestras cartas, libros, cuadernos poéticos, lo que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche para ser recitados en el programa. Y primeramente abrimos la carta enviada desde Orense por María Rosa, una oyente de Orense que se hace así escribir que del conjunto de poemas remitidos vamos a recitar únicamente el poema escrito, en este caso a mano, del conjunto que nos ha mandado, porque es el más legible, al tiempo que recordamos que no nos enviéis poemas manuales. Y esta oyente de Orense nos manda el poema titulado «El reloj de la pasión» que aun cuando está incompleto, dice, quizás algún oyente conozca la poesía completa y pueda aportarlas. Y el reloj de la pasión dice así. Es la pasión de Jesús, un reloj de gracia y vida, reloj y despertador, que a morir y a orar con vida. Oye pues, oye sus horas, y en cada una día agradecido, ¿qué daré mi buen Jesús, por haberme redimido? Vuestro reloj, Jesús mío, devoto quiero escuchar y en cada hora contar lo que por mí habéis sufrido. Cuando a la una os veo, humilde los pies lavar como si no estoy muy limpio, ¿me atreveré a comulgar? Pues este es el poema incompleto que un oyente de Orense nos ha enviado. Suponemos que este poema tendrá una continuidad en las siguientes horas del reloj. Le damos las gracias a María Rosa, un oyente de Orense, y hasta siempre. Y si quiere que recitemos sus poemas, no los tiene que enviar por correo postal escritos a máquina o ordenador. Muchas gracias, María Rosa, y hasta siempre. y a continuación vamos a estrenar un nuevo libro poético en nuestro programa nos referimos al titulado La voz de tu latido del sacerdote Juan Antonio Ruiz Rodrigo obra ganadora del cuadragésimo premio mundial Fernando Rielo de poesía mística que se acaba prácticamente de fallar contiene 128 páginas con prólogo del cardenal Gianfranco Rabassi que iremos desgranando cada vez que este libro poético esté con nosotros. Está dividida esta composición poética en diez breves capítulos, que lo vamos a iniciar con el primero titulado El latido de la vida, Maitines, del libro La voz de tu latido, de Juan Antonio Ruiz Rodríguez. Y a continuación de Maitinis tiene una introducción que dice «Levántate de noche al relevo de la guardia, derrama como agua tu corazón en presencia del Señor». Y vemos que son sonetos, y el primero de ellos, de este primer capítulo, El latido de la vida, dice así. «Me está doliendo el alma intensamente, hasta afligir mi pecho malherido» como un temblor de pájaro vencido o el suspiro sin fin de un beso ausente. El agua de tu mar, con paso urgente, inunda el corazón de amor perdido que dentro de mi ser, cada latido, es una muerte dulce y transparente. Derrámame en tus manos de alfarero, pues, sin tu amor la vida es un morirse bajo la piel de un llanto duradero tanto sufrir de amor, tanto afligirse para un vivir muriendo prisionero, de tanto amar y arder sin consumirse. Y el siguiente soneto de este primer capítulo dice así. ¿De qué ontanar el agua transparente tu espuma tan sonora? ¿De qué mares, desde qué cielo gris, desde qué altares vigilas el latir de tu corriente? ¿De qué color tu luz resplandeciente, de qué cristal tu piel? ¿En qué lugares tú cantas al amor bajo qué azares custodias? el secreto de tu fuente. Al despuntar la aurora amanecida serás faro de un viaje peregrino en los pliegues de un alma maredida. No dejes de manar en mi camino espejo azul, latido de la vida, remanso melodioso y cristalino. Tercer soneto de los seis de que se compone el primer capítulo latido de la vida. Y el poema dice así. Déjame en tu paisaje ver la nieve del cielo que me tienes prometido. Déjame oír la voz de tu latido y harás que mi esperanza se renueve. Muéstrate en tu esplendor, deja que pruebe de ese pan que levanta al hombre herido arráncale a tu viento su silbido antes de que mi grito se subleve. Permíteme surcar en tus riberas mi vital y lejana singladura de los sueños de Dios y sus laderas. Mas, ¿no dejas pasar mi noche oscura después de suplicar de mil maneras por ver amanecer tu blanca albura? Y a los compases de Romeo y Julieta, escena 2, acto 1, escrito por el ucraniano Sergei Prokofiev. El siguiente poema, cuarto soneto del libro La voz de tu latido, de Juan Antonio Ruiz Rodrigo, dice así. No soy nada ni nadie sin la vida de tu palabra fiel y enamorada. Sabia inmortal que espera la alborada con la inclemente llama de mi herida. Llueve sobre mi voz, fugaz y hendida, una luz de perenne madrugada. Llora sobre el amor transfigurada, la ofrenda de esta siembra tan sufrida. Se detiene mi nave mientras brota un vacío letal sin consistencia. Y un inmenso dolor de noche rota, como pesa el rumor de tanta ausencia, pasión que se desangra, gota a gota, cada vez que despliegas mi indolencia. Y como decíamos a la presentación del libro de Juan Antonio Ruiz Rodrigo, La voz de tu latido, tiene, tiene un prefacio escrito por el cardenal Gianfranco Rabassi, que al comienzo de de este prefacio, en uno de sus puntos que iremos desgranando poco a poco, nos dice el autor que este poemario... ...sorprendente tanto por la forma como por el contenido... ...viene a poblar un paisaje poco frecuentado... ...por la literatura contemporánea... ...que ha olvidado la poesía religiosa... ...tanto cuanto el clero parece haberse desentendido... ...del noble mester de clerecía... ...y sin embargo el parnaso de los poetas... ...cuenta entre sus habitantes... ...con una nutrida representación eclesiástica podríamos recordar las poesías del joven Carol Boitila. En Italia es obligado recordar a Clemente Rebora y al padre David María Turoldo, a quien tuve el honor de conocer y tratar personalmente. Sacerdotes ambos de extraordinaria intensidad poética. Andando algo más atrás en el tiempo, no podemos pasar por alto al cardenal Newman, quien además de tratadista y apologeta, fue un poeta de gustos clásicos, como lo demuestra su monumental Gerontius, un poema sobre la muerte y la vida eterna. Pues hasta aquí parte del prólogo que el cardenal Gianfranco Rabassi hace de esta introducción del libro La Voz de tulotido del sacerdote Juan Antonio Ruiz Rodrigo. Nosotros pasamos directamente a la poesía para completar el capítulo primero. Y el quinto poema, quinto soneto de este primer capítulo, dice así. No me ocultes tu eterno firmamento ni la palabra fiel de luz zurcida, pues no verte es vivir con poca vida y no amarte es morir de desaliento. No me hieras ya más que en un momento derramaré mi angustia malherida, pues ganada me tienes la partida al teñirme de amor el pensamiento. Sobre tu piel desnuda y resistente, mi sigilosa mano de mendigo te busca con la sed de un alma ausente. Pero de nuevo, víctima y testigo, siento el vértigo cruel de la pendiente. Tú, tú me esperas a mí y yo, yo te persigo». Y el sexto y último poema, último soneto de este primer capítulo, Latido de la Vida, dice así. Es más pura la luz que no se tiene la palabra que nunca se ha escuchado. La idea que la mente no ha alcanzado la espera de ese cielo que no viene. Está más viva el alma si mantiene la caricia de un beso tan soñado, un lejano horizonte aún no gustado, un susurro de Dios que se detiene. Es más firme la fe que en un segundo purifica el ingrato desaliento de quererte alcanzar en este mundo. Es más fuerte el amor si en un momento se desvela el secreto tan profundo o oh misterio de eterno pensamiento». pues hasta aquí los poemas del libro que estrenamos hoy de Juan Antonio Ruiz Rodrigo obra ganadora del cuadragésimo Premio Mundial Fernando Rielo de Poesía Mística La voz de tu latido lleva por título y que nos lo remitió a Radio María tan amablemente la secretaria general de la Fundación Fernando Rielo doña Margarita Padilla a quien le damos las gracias y nuestros saludos ...y volveremos con él en otro próximo programa... ...a continuar con el siguiente capítulo... ...gracias al autor... ...y a la persona que nos lo envió... ...y hasta siempre. Y a continuación abrimos el libro... ...de Santiago Hernández Pérez titulado Como un sueño, remitido desde Madrid. Se trata de un poemario de 206 páginas que lo empezábamos en enero del año 2020 y que el pasado mes de marzo lo dejábamos ya encaminándonos hacia su recta final, en su página 175, con el poema titulado A dónde vas, dolorosa, del libro de Santiago Hernández Pérez Como un sueño. ¿A dónde vas, dolorosa? ¿A dónde vas tan afligida? Voy en busca de mi hijo, el alma llevo partida. Le prendieron estando orando como si fuera un bandido. Y no sé a dónde le han llevado. Noche oscura del alma de silencios y lamentos. Estrellas, luz de luna, tinieblas, gemidos y tormentos. Al cielo he mirado y el viento me ha guiado. A Pilatos le han llevado, quería verle... Y no me han dejado. Culpa en él no ha hallado. Que decida el pueblo? Yo, yo me lavo las manos. Dudas, miedos, triste se ha quedado. El pueblo ya ha hablado ayer. Le aclamaban, le seguían. A muchos ha curado. Hipócritas. Hoy, hoy le han condenado. ¿A dónde va, dolorosa María? A mi hijo voy siguiendo, soledad suya... Soledad mía, ni agua darle puedo, cargado con el madero. Ya en la cruz clavado de mí se ha despedido y al Padre se ha encomendado. Madre dolorosa María, puñal, gotas de rocío, pena, pena tuya, pena mía, clavel, lirio y azucena. Crevillente te adora, te canta, te acompaña. Y cantando gime y llora junto a su madre, reina y señora. Y el siguiente poema, el autor lo titula, ¿Dónde está la verdad? Y el poema es como sigue. ¿Dónde está la verdad? A un sabio han preguntado. Sabio por edad, por lo que ha vivido, por lo que ha caminado. ¿Dónde está la verdad? ¿Quieren que yo les diga? Si sí, para mí no tengo respuesta, y quieren que sea guía. Se marchaba a la orilla del mar y a las olas preguntaba. ¿Las olas? Las olas se reían la mar no contestaba. «¿Dónde está la verdad?» el sabio se preguntaba. Y en sus noches oscuras y en sus noches veladas, los recuerdos del silencio así le hablaban. «¿Comprensión y humildad? Hablad poco y escuchad». «¿Dónde está la verdad?» preguntaban al sabio. El sabio respondía. «Ellos tienen la suya, tú tienes la tuya y yo». Yo tengo la mía. ¿Qué responsabilidad la mía con las dudas que yo tengo y quieren que sea guía? ¿Quién soy yo para juzgar y ser juez? No quiero. Si temo equivocarme y equivocarme puedo. Cuántos han sido juzgados. ¿Cuántos han sido condenados? Y con el paso de los años su inocencia se ha demostrado. ¿Dónde está la verdad? Siguen preguntando. Y cada uno con su historia, con penas y alegrías, amores y desengaños, aciertos y fracasos, la historia se hace viviendo y se aprende caminando. Estamos declamando a Santiago Hernández Pérez en su poemario Como un sueño. Y el siguiente poema lleva por título Que no lloran las flores. Que no lloran las flores y yo las he visto llorar. Se apagan sus colores y perfume... Ya no dan. Triste está el jilguero. Pía, pía, no puede cantar. Y yo escucharle quiero y con sus notas despertar. Ayer vi una estrella posarse en tu jardín. Muy triste, muy bella. Y suspirando, suspirando yo la vi. Cruzando por unos prados encontré una amapola. Me dijo, estoy muy triste, me encuentro muy sola. Que no lloran las flores... ...me vienen a mí a decir... ...que no saben de amores... ...porque viven sin sentir... ...en un campo de girasoles... ...anduve contemplando... ...las plantas buscando el sol... ...se movían... ...se iban girando... mas ...no alcanzo a entender... ...que estén las flores llorando... ...porque el jilguero está triste... ...y la estrella suspirando... ...y tú... ...tú por quién suspiras... ...me preguntaron a mí... ...yo gimo y suspiro por ti... También las estrellas, las aves y las flores, están todas ellas gimiendo y llorando por mí. Pues aquí cerramos el libro poético de Santiago Hernández Pérez como un sueño que nos lo remitió desde Madrid y que nos viene acompañando desde enero de hace dos años. ...le damos las gracias al autor... ...y volveremos con él en otro próximo programa... ...ya sabemos... ...y ya sabéis que la periodicidad aproximada... ...viene a ser casi de dos meses... ...cada vez que vuelve a estar un libro poético... ...en nuestras manos. Y a continuación cambiamos de tema... ...cambiamos de estilo porque abrimos el libro poético de Isidoro Álvarez Sacristán, titulado Circum, remitido desde León. Consta de 85 páginas, dividido en cuatro capítulos, que lo estrenábamos en enero de este año y que el pasado mes de marzo lo dejábamos en su tercer capítulo, titulado Familia. Es el quinto poemario que declamamos de este autor en nuestro programa de poesía en la noche a lo largo de todo este tiempo. Y nos encontramos en su página 55-56 del tercer capítulo Familia, con el poema titulado Linaje, del libro de Isidoro Álvarez Sacristán, Circum. Y el poema Linaje tiene una introducción del poeta León Felipe que dice «¿Qué voy a cantar si no tengo ni una casa solariega y blasonada?» Y el poema Linaje dice así. «El linaje no cubre las estatuas ni reza las espadas. La cosecha de las tirpes, el consejo, un blasón de miradas y unos ojos del abuelo en la rodilla». El linaje es la pureza de los andares, la bolsa del corazón que cae hacia el rosario, como una canción de nana que queda perenne entre las arcas de las venas. Ni siquiera es sangre del escudo, queda marcado en la semilla del amanecer, cuando los niños recuerdan los himnos y cantares. El linaje es la huella del honor, una sapiencia que confiesa la arboleda, un poco de luz entre los bosques que ensombrecen la vulgaridad de los impuestos. Es el trillo de la escuela, el pan de los amantes, es una academia de luz que se escapa en cada entierro. El linaje es la carga del costado que se inclina al lado de los padres como un beso de honradez entre la estirpe. Ni cantares ni oración en las esquinas, misterios del abuelo son historias que se entierran en raíz de los terruños, queda queda el halo de bondad sin ira, queda queda el hermoso sudor de la cosecha, que es el alma oculta de los lares». Y el siguiente poema el autor lo titula Hijos que tiene una sentencia de Antonio Pereira que dice Hijos dejáis la braña como una loba madre tendida en el silencio. Y el poema el poeta versifica así el poema Hijos. Los hijos son de sangre más caliente que las paridas del invierno o las costillas de las alamedas. Son los hijos el lugar de los rosarios Nacidos a la luz de las almenas Nacen de la virtud del calendario Y en cada cena escondidas de los padres Se inventan un ancestro que cobijen Las edades de los dientes Van creciendo a la luz de los trigos Y cuando las letras son sabidas El abrazo y el beso parten Como si no hubiera otra cama Como si se esfumara del hogar o se mancillaran las puertas del amanecer. Cada hijo es un surco en regadío, un trigo enanilado que se hace pan de amores y de besos. Es, es la esperanza de la cuna, el santo que reza en cada viaje, y un milagro se esconde en cada carta o telegrama, así hasta que la lágrima cae en el responso. Estamos recitando a Isidoro Álvarez Sacristán en su poemario Circum y el siguiente poema de este tercer capítulo titulado Familia lleva por título Herencia y el poema es como sigue. Herencia Nada oscila al testar si no se excita o se firma con sangre la escritura pues la fijeza se escribe con la raza y cada paso es una playa de que acude al fedatario de las promesas. La herencia se construye con los labios o quizás con abrazos, desde el ánimo, desde un trozo de semen, desde un bautizo con nombre, desde la torta confirmante. Ya más tarde, el título de la generación, que da la notaría como maldita letra con condiciones materiales. Lo de menos, lo de menos es el óvulo. Es el honor, la nobleza apretada a las manos, las estirpes de la bondad como herencia que no muere, que nos queda la efigie del dador, la sangritud del riego siempre el velo del rezo y los vivas del otro amérito. Alabanzas, el valor sin las monedas. Y ya el último poema que recitamos del libro Circum de Isidoro Álvarez lleva por título Hermanos y dice así. Debes de preguntar a la sangría si es verdad que la roja es un pañuelo, en que limpiar las manchas del legado. Cada hermano es un reloj que marca las pisadas erróneas o los pies que nunca hallaron el camino. Un hermano puede ser el último baluarte de los parientes o anda buscando un ejemplar de misterios que se pierden en el pensar de los años». Lo que se llama hermano puede esconder una peripecia de los amoríos o los lagartos de las noches de la sangre. Pues sangre es lo que no es negro. Y rojo, rojo puede ser la cara del colorado siamés. Un hermano alejado de la estirpe es semilla que sembrada en los pechos lleva el yugo hasta la eternidad. El hermano es repetición o son amores la nacencia le da un pasaporte para llegar unidos a las guerras. Otras veces se pierden en las tormentas envidiosas de las edades. El hermano lo es, aunque desprecie la sangre y los abrazos». Pues aquí cerramos el poemario titulado Circon de Isidoro Álvarez Sacristán, quinto libro poético que declamamos de este autor en nuestro programa a lo largo de todo este tiempo. Le damos las gracias una vez más al autor y volveremos con él en otro próximo programa. Gracias y hasta siempre. Y ya el tiempo que nos queda, porque poco a poco vamos completando el espacio del recital poético, se lo vamos a dedicar al libro de Jesús Antonio Ortega García, titulado Ecos e imágenes de Jesús y María, que nos fue entregado por nuestro compañero Javier Esquinas. Este libro poético consta de 85 páginas y lo estrenábamos en enero del año pasado, en 2021, y en marzo de este año... Lo dejábamos ya prácticamente en su recta final. Vamos a comenzar con el poema titulado Manos y puños, del libro de Jesús Antonio Ortega García, Ecos e imágenes de Jesús y María. Manos y puños, manos abiertas, en tus campos crece el trigo, se multiplica alegre el pan. Silencio y paz son tu ritmo y sonrisa y verdad tu mar. Puños cerrados, en tus tierras no hay vida, se multiplica toda maldad. Grita dolida la vida herida, cara desencajada. Soledad, manos abiertas, un lienzo de luz en el horizonte, melodía suave de tranquilidad. Pasos ligeros en el monte buscando estrellas y bondad. Puños cerrados, ráfagas de fuego e iniquidad. Estallido de muerte torrencial, forjadores de ira y nulidad. Noche oscura, gesto demencial. Manos abiertas, el agua limpia abre caminos, nutre de savia el arenal. Crece firme la vida y el vino, un perfume del manantial. Puños cerrados, Muraña esta de ira criminal, No hay verdad ni esperanza, Solo, solo oscuridad Y muerte global, Urdimbre de negra acechanza. ¿Quién eres tú, Ser que buscas la muerte? ¿Quién eres tú, Hacedor, cruel e inerte? ¿Quién eres tú, Hombre sin amor? ¿Quién eres tú, Sembrador de dolor? ¿Quién eres tú, Ladrón de luz? ¿Quién eres tú? Negación de plenitud, necesitas razones para matar, no las busques, no las hay, necesitas el calor de la manada y sin ella, sin ella no eres nadie, ay, abramos nuestras manos al mañana, arranquemos las espinas del dolor, construyamos puentes, entre montañas, sin fronteras ni odios, por favor. Y el siguiente poema el autor lo titula «Por qué duele el corazón» y dice así. «Me duele el corazón por la mirada malvada, por la espera sin ilusión, por la luz abandonada. Me duele el corazón por la palabra olvidada, por la noche encerrazón, por la ira envenenada. Me duele el corazón por la sonrisa congelada, por el viento de opresión, por la dicha en retirada. Me duele el corazón» por la tristeza infantil en la mirada sin razón y en la mano no gentil. Me duele el corazón por la madre desolada, el hogar en destrucción y la avaricia desatada. Me duele el corazón por la vida destrozada, por el Edén en desolación, por toda vida ultrajada. Me duele el corazón por la esperanza traicionada, por la sonrisa en prisión, por la mañana encadenada. Me duele el corazón por la cobardía e indiferencia, por la dejadez del responsable, por la altivez de delincuencia. Me duele el corazón por los débiles abandonados, por los que tiemblan de pavor, por los pueblos traicionados. Solo tu palabra, Señor, tu voz que crea de la nada, danos tu fuerza y vigor, vida al alma, deshabitada. Y el último poema que recitamos por hoy, del libro de Jesús Antonio Ortega García, Ecos o imágenes de Jesús y María, se lo dedica a Auschwitz-Birkenau, y dice así. Cruces gamadas, gritos de histeria, órdenes mensajeras de muerte, vallas que rodean de fuego y de ira, altivas botas que marcan la suerte. Campos vestidos de un gris intenso, hileras de seres que miran ausentes, trajes rayados que marcan el censo, números tatuados en sus mentes. Una tenue cortina blanca batiente viste la desnudez visible del alma. No se ve, no se oye, solo se siente. Un abismo vil de forzada calma. Calles de apariencias muy urbanas, no conducen a ningún destino, no. Encubren sus ausencias insanas. No hay vida, no hay esperanza, no. Trenes cargados con seres silentes en marcha para descargar y partir, una fila inmensa de miradas dolientes, descienden, descienden hacia donde van a morir vestidos metáforas de toda prisión oprimen a angustiosos viandantes niños ancianos caras de opresión miradas perdidas en unos instantes un torreón negro vomita iniquidad testigo mudo de muerte y horror lenguas violentas de odio y maldad avientan la parva de infamia y dolor la profunda noche se acabará un día un tallo rojo de vida y futura flor Brotando desde entrañas muy frías, un leve rayo, un leve rayo, nos acaricia con su dolor. Pues hasta aquí el libro de Jesús Antonio Ortega García, Ecos e Imágenes de Jesús y María. Nos quedan dos o tres poemas que en un próximo programa yo creo que ya los, los recitaremos y acarem, acabaremos con este libro poético que nos entregó nuestro compañero Javier Esquinas. Le damos las gracias al autor y a Javier y hasta otro programa. Y antes de finalizar el recital poético de hoy, queremos declamar un bellísimo poema del ilustre José María Pemán, director de la, Academia, de la Real Academia Española de la Lengua, autor, escritor, poeta, y que en el Magnificat reciente aparece bajo el título Yo sé que estás conmigo, de José María Pemán. Y el poema, el soneto, dice así. Yo sé que estás conmigo porque todas las cosas se me han vuelto claridad, porque tengo la sed y el agua juntas en el jardín de mi sereno afán. Yo sé que estás conmigo porque he visto en las cosas tu sombra, que es la paz, y sé que me han aclarado las razones. De los hechos humildes y el andar por el camino blanco se me ha hecho un ejercicio de felicidad. No he sido arrebatado sobre nubes, ni he sentido tu voz, ni me he salido del prado verde donde suelo andar. Otra vez como ayer te he conocido por la manera de partir el pan». Pues con este bellísimo poema de José María Pemán, yo sé que estás conmigo, finalizamos el recital poético de hoy, pero antes de despedirnos hacemos los recordatorios que siempre venimos efectuando a la finalización del programa. En primer lugar, que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28024 Madrid, poniendo en el sobre para Poesía en la Noche, a mi atención, Alberto Clavero, para que no haya extravíos. Igualmente, deciros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores, tenéis que llamar al 91 822 8010, facilitáis vuestros datos personales y el formato en que queréis que se os remita, si es en CD, DVD, MP3, etc., y se os remite a la mayor brevedad posible. También recordaros que en dos o tres días, a veces antes, estará este programa disponible en el podcast para todos los que tengáis interés de escucharlo así. Accedéis a la web radiomaría.es pincháis en el podcast y buscáis por el título del programa, por el autor, por el tema y sintonizáis estos programas cuantas veces lo deseéis. Pues finalizamos aquí el recital poético de hoy en su edición número 690, esperando que haya sido de vuestro agrado. Seguidamente os dejamos con el catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla. Y nosotros nos despedimos, casi al despertar el alba, hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere, a esta misma hora. una ador de la madrugada del lunes al martes